0: Hallo Welt, hier sind die Code Corona, der Tech-Podcast zur Softwarequalität.
1: Punktlandung.
0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Code Corona-Folge. In unserem Podcast geht es ja immer um Codequalität. Heute das Thema Continuous Integration. In jedem größeren Softwareprojekt muss man natürlich die Arbeit von mehreren Entwicklern integrieren. Also das ist an sich immer ein Thema aber eben seit einiger Zeit durch die Extreme Programming-Bewegung gibt es jetzt diesen Begriff Continuous äh, Integration, also ständig zu integrieren. Zu dem Thema habe ich äh, gegenüber mir sitzen die Verena, die kennt sich damit auch sehr gut aus.
1: Hallo in die Runde. Ja, ich kenne mich damit auch aus, noch nicht so lange wie die Extreme Programming-Runde, sage ich mal. Ich würde sagen, so seit eineinhalb zwei Jahren, dass ich mich da intensiver mit beschäftige, am Anfang meiner Entwicklungskarriere war das eher branch-based, was ich gemacht habe. Sprich, mehrere Entwickler, die alle irgendwie auf unterschiedlichen Feature-Branches gearbeitet haben. Und im besten Fall hat man dann am Ende vom Sprint, im schlechtesten Fall eher nach ein paar Sprints, irgendwann mal integriert.
0: Okay, das hört sich ja so an, als ob das problematisch ist.
1: Das war sehr anstrengend. Je nach Story, die wir umgesetzt haben, hat das Integrieren tatsächlich ja, schon mal mehrere Stunden gedauert. Im schlimmsten Fall hat man dann alles wieder revertet und nochmal einen Versuch gestartet, das irgendwie ineinander zu verschmelzen. Und ja, jedes Mal, wenn es irgendwie darum ging, lass mal wieder integrieren, war irgendwie so der Schmerz ganz groß und jeder hatte irgendwie Angst und alle wollten weglaufen.
0: Ich meine, also Branches und Mergen und Reverten hört sich jetzt ja sehr technisch an. Ich meine, gerade jetzt durch das Aufkommen von Git als Versionierungstool hat man ja eigentlich gesagt, ja, Branchen ist ja voll super, geht ja voll easy, machen wir jetzt immer mehr, aber die Richtung für Continuous Integration scheint ja genau die Gegenrichtung zu sein, eben dieses Trunk-Based Development. Und allein vom Begriff her, ja, das kommt ja sogar noch aus der Zeit vor Git, weil der Trunk ist quasi in Git ja eigentlich der Master, das heißt, es scheint so eine Wellenbewegung zu geben. Also, was ist denn der Nachteil von Continuous Integration?
1: Der Nachteil von Continuous Integration? Naja, du musst dieses Integrieren halt ständig machen. Hat natürlich den Nachteil, dass du als Entwickler ähm, oder mehrere Entwickler auf derselben Codebasis arbeitest. Und das Ganze funktioniert nur, wenn wirklich alle regelmäßig committen beziehungsweise ihre Änderungen auf den Trunk pushen und hoffentlich dabei den Bild nicht rot machen.
0: Okay, also eine disziplinierte Arbeit und man muss auch wissen, wie man das macht, dass man quasi immer kleine Änderungen dann schon integrieren kann. Kleine
1: Änderungen sind genau ganz, ganz wichtig. Also weiß nicht, du, was deine Erfahrungen sind hinsichtlich, wie häufig du eigentlich, wenn du im täglichen Arbeiten bist, kommittest.
0: Ja, es ist schon mehrmals täglich mindestens. Ich unterscheide halt noch so ein bisschen zwischen Committen und Pushen. Also ich will auch gerne kleine Commits haben, damit ich einfach so kleine Pakete habe. Aber erst durch den Push oder den Pull jeweils dann in Git wird das ja integriert. Das mache ich nicht bei jedem Commit äh, automatisch. Zumal, also wenn dahinter dann ein Bild läuft, automatisiert, und der braucht halt ein paar Minuten, dann bringt es nichts, wenn ich alle paar Sekunden pushe. Ja. Das ist ja dann auch nicht sinnvoll, das wird ja dann nicht wirklich integriert. Aber genau, so kleine Änderungen wie möglich. Und das hat dann auch so ein bisschen was von, ich habe jetzt einen Schritt abgeschlossen und stelle den anderen zur Verfügung. Das, das ist noch nicht mal was so Technisches, sondern ich will halt schon immer, also keine Ahnung, wenn ich einen 8 stunden tag habe zum Beispiel, will ich mindestens jede Stunde was committen, also mindestens acht Commits machen äh, und pushen entsprechend dann jeweils, damit ich halt zeigen kann, da ist so ein Fortschritt da, was habe ich so an dem Tag über geschafft,
1: und was sind deine Erfahrungen? Funktioniert das gut bei euch? Oder?
0: Ja, jetzt im aktuellen Projekt funktioniert das sehr gut. Also wir haben jetzt seit mehr als einem halben Jahr äh, Trunk-Based Development gemacht, eben mit Continuous Integration. Äh, es gab Anfangs Diskussionen, eben genau dieses so, ah, ich bin das aber gar nicht gewöhnt, das funktioniert ja gar nicht, irgendwie ich will ja nicht den Bild rot machen und so. Aber dafür haben wir jetzt nicht deswegen am Ende des Sprints halt diesen Stress, ich muss alles noch integrieren und das funktioniert ja gar nicht und es wird ja nichts fertig. Sondern das ist ganz natürlich, dass halt schon während des Sprints alles irgendwie da ist. Also insofern sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich kann verstehen, also für manche Sachen ist es sinnvoll, doch noch einen Branch anzulegen. Wenn man was Experimentelles macht oder was Größeres mal ja. refactored oder so, das ist dann schon schwieriger. Aber ich meine, da muss man auch im Vorfeld dann schauen, ob das da eine gute Aufgabe ist, die man sich genommen hat, wenn die nicht so leicht zu klein zu hacken ist.
1: Definitiv, ja. Also ich hatte ein Projekt, wo ich dann die Erfahrung gemacht habe, oh, wir steigen von branch based auf trunk based um. Und das hat am Anfang sehr viele Leute verstört.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: <lacht> ja, wir haben dann eben angefangen, so irgendwie täglich zu integrieren, sage ich mal. Und leider haben wir dabei dann auch festgestellt, dass wir zwar automatisierte Tests haben, darüber sollten wir vielleicht auch gleich noch reden, aber die waren halt Ständig rot. Und sie waren zum Teil rot, weil irgendwie was falsch war, aber zum Teil einfach, weil sie flaky waren, sprich irgendwie zeitgesteuertes Problemchen.
0: Aber heißt das dann auch, wenn so ein Test rot ist, dass die Integration fehlgeschlagen ist? Oder ist der Bild insgesamt dann trotzdem grün gewesen?
1: Der Bild war dann rot, ah, ja. aber auf einmal musste man sich ja irgendwie gefühlt drum kümmern. Und das hatte man eben vorher nicht. Deswegen die Entwickler dann dazu zu bringen, nicht einfach irgendwie was zu pushen und dann weiterzuleben in ihrer Blase, sondern auch mal zu schauen, ist denn jetzt eigentlich alles grün? Das war, hat lang gedauert tatsächlich.
0: Okay, ja. Also das, ich hatte es in vorigen Projekten auch so. Da war die Mehrheit halt dann einfach für Branch-Based-Development, ich meine, es ist natürlich wichtig, dass man sich erstmal auf eine Sache einigt und dann Erfahrungen sammelt im Team, in quasi dem spezifischen Kontext. Ich, aus dem Kopf weiß ich jetzt keine Situation, wo wir dann mal während des Projekts umgewechselt hätten. Das, aber wie gesagt, stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Also bei uns hatte das dann den Effekt, den positiven Effekt, aber es hat Schmerzen verursacht, dass wir dann nochmal an unseren automatisierten Tests sehr stark gearbeitet haben. Klar. Genau. Was würdest du denn sagen, wie wichtig sind denn da automatisierte Tests, um überhaupt Continuous Integration machen zu können?
0: Ja, ich bin ja eh ein Test-Fan. Wir hatten ja schon mal eine ganz lange Folge zum Thema Testen zusammen gemacht. Und jetzt da speziell sind natürlich dann eben die Integrationstests wichtig. Also natürlich sollte man Unit-Tests für seinen eigenen Kram auch ordentlich machen, aber dann zu schauen, dass das eben im Zusammenspiel funktioniert, ist da sehr wichtig. Ich wundere mich nur gerade so ein bisschen bei deinem Bericht, dass die... Äh, also vorher auch schon flaky waren die Tests, aber das irgendwie dann keinen gestört hat. Weil, also ich meine, das ist ja irgendwie ein Feedback, was man eigentlich berücksichtigen sollte.
1: Ja, definitiv. Also sie waren vorher auch schon flaky, nur hat man es da halt nicht so oft gespürt, weil irgendwie so, naja, es ist halt am eigenen Feature-Branch, da ist es vielleicht erstmal noch nicht so wichtig, dass immer der Bild grün ist. Das hat sich leider so eingeschlichen, so diese ja. Atmosphäre.
0: Und deshalb auch diese Angst, dann bei dem anderen entwickeln mit Continuous Integration, immer den Bild rot zu machen. Genau. Und das dann, sieht ja dann gleich jeder. Genau, das
1: sieht ja gleich jeder. Und deswegen war so die Frequenz, in der dann jeder gesehen hat, oh, es ist wieder rot, eigentlich selten mal ein Tag gewesen, wo er grün geblieben ist. Das hat natürlich erstmal viel Angst verursacht im Sinne von, oh, werde ich jetzt irgendwie blöd angemacht, weil ich dem Bild schon wieder rot gemacht habe, beziehungsweise ja die Fähigkeit dann auch einfach zu sagen, wir als Entwickler sind jetzt alle dafür verantwortlich, dass der Bild grün ist und wir müssen dann jetzt halt mal schauen, dass diese Tests, die ständig rot werden, woran das liegt.
0: Ja, ich habe also als Mittel sozusagen zur Disziplinierung ähm, der Entwickler auch so ein Bildmonitor kennengelernt, dass man das auch so eine, auf eine Art zelebriert, also sehr transparent macht, wenn dann mal was rot ist. Ich habe aber da auch gesehen, dass das manchmal nicht funktioniert, zum einen, weil das von außen reingegeben wurde, aber auch, weil man sich dann irgendwann daran gewöhnt hat, dass da so ein roter Bildschirm irgendwo rumhängt. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von der Teamgröße ab. Also ähm, ich war vor dem aktuellen Projekt in einem sehr großen äh, Kontext unterwegs, also mehr als 20 Entwickler in dem Fall, die sozusagen auf denselben Bildmonitor schauen. Und da hat sich es auch so ein bisschen eingeschlichen, dass es dann halt mal länger rot war. Ähm, jetzt im aktuellen Kontext sind wir weniger, aber auch nicht gerade sehr weniger Entwickler und da ist es eben genauso, dass man sich dann schon, also es ist nicht unbedingt immer ein Showstopper, dass alle die Arbeit einstellen und dann sich darum kümmern, dass das wieder grün wird, aber man schaut schon sehr genau drauf und wir haben noch nicht mal einen Bildmonitor irgendwo hm. rumhängen in den äh, Räumlichkeiten, man schaut schon sehr genau drauf, dass das, der Bild durchläuft und sich dann darum kümmert. Es gibt, naja, immer mal wieder einzelne Fälle, wo dann äh, man committet und weggeht in Feierabend oder ins Wochenende, aber dann ist es doch sehr schnell gefixt, sodass dann kaum einer blockiert ist. Also da hat sich, aus welchen Gründen auch immer, einfach sehr gut so eine Kultur entwickelt, dass man kontinuierlich integrieren möchte und auch dabei nichts kaputt macht für die anderen. So. Fand ja. ich auch nicht sehr gut.
1: Das klingt tatsächlich erstaunlich, also... Bei uns war das eine Lern, große Lernkurve, die wir machen mussten. Und uns hat es dann geholfen, tatsächlich, da wir so eine leicht umgedrehte Testpyramide auch hatten, einfach ja viele Tests wegzuschmeißen.
0: Okay, umgekehrt heißt also viele integrative Tests und sehr wenig Unit-Tests. Ja, genau. Aber ich meine, das ist ja gerade für Continuous Integration gut eigentlich.
1: <lacht> ja, aber die halt leider mit einer, also wir hatten ein asynchrones System, wo es ja. ähm, sehr stark dann auf einmal drauf ankam, was in welcher Reihenfolge hereinspaziert ist. Und das hat es zum Debuggen halt häufig sehr schwierig gemacht. Also tatsächlich war das halt so ein Problem von diesem asynchronen System, was wir auch tatsächlich hatten. Das aber in der Realität gar nicht auftreten konnte, aber rein durch unser Test-Setup dann passiert ist und dadurch dann mal rot gelaufen ist. Genau, da so gesehen war es irgendwie gut, viele Tests zu haben, aber die müssen halt zuverlässig sein. Und ja. rot dann wirklich bedeuten, es ist irgendwie was kaputt
0: okay, aber ich denke, wenn man diese Kultur halt hat, dann kann man mit solchen Problemen auch besser umgehen. Also das verlagert das dann. Dann ist man schon quasi übereingekommen, macht Continuous Integration, um eben früh zu sehen, dass es funktioniert. Und wenn dann was rot ist, dann muss man sich quasi um die Testproblematik nochmal kümmern, speziell.
1: Ja, und was für mich auch noch ein wichtiger Punkt tatsächlich ist, es hat bei uns massiv dann die ganze Vorgehensweise, die ganze Entwicklung beschleunigt nochmal. Ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen sind, aber es war bei uns tatsächlich dann gar nicht so schlimm, wenn auf Produktion mal irgendwie ein Bug aufgetreten ist, weil wir durch dieses Continuous Integration so schnell einen fix auch ausliefern konnten in weiterer Folge, dass wir das mit unserem alten Ansatz mit, wir integrieren halt irgendwann mal gegen Ende des Sprints und so und haben... Und dann unterschiedliche Versionen und können einen Hotfix halt nur sehr schwer raushauen. Das hat unseren Kunden stark erfreut. Also der fand es natürlich doof, dass wir irgendwie einen produktiven Bug hatten, aber war dann ganz erstaunt, dass das irgendwie von der Stunde auf einmal ähm, auch schon wieder weg war und wir dann gar kein Thema mehr hatten.
0: Also ich meine, das geht jetzt noch ein bisschen in, das, in den Bereich Continuous Deployment und Delivery und so ein, aber ich, ich würde auf jeden Fall bestätigen, dass für die Entwicklung alleine das mehr so einen Fluss hat und nicht so ein, wir machen jetzt Entwicklungen und dann wird irgendwann integriert, sondern das ist, gehört einfach natürlich dazu und dann ist halt auch so, so Störungen wie Bugs, die reinkommen, ist dann kein Thema mehr einfach. Okay, dann würde ich sagen, äh, haben wir auch diesen, äh, diese kleine Folge äh, soweit abgeschlossen. Natürlich kann man das noch erschöpfend ausführen, aber das soll es dann für heute gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über codecorona.meibornwolf.de erreichen.